0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En
1: Solución Bíblica, comenzamos. Siempre es un gusto poderles saludar a través de los diferentes medios que transmiten Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo. Estamos en vivo a través de las emisoras Plenitud Radio 98.1 FM para el occidente del país. También estamos a través de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, 540 AM en la estación de la palabra. También para El Salvador y más allá también. Y en San Miguel, para el oriente del país, estamos transmitiendo a través de 1450 AM Restauración, y a nosotros acá en El Salvador también se unen nuestros hermanos de 89.1 FM Cielo en el occidente de Guatemala Saludamos a todos nuestros oyentes a través de las radios, también por medio de las plataformas digitales Estamos en estos momentos en Facebook Live, ahí puede encontrarnos en Plenitud Radio, Solución Bíblica y también a través de Misión Cristiana de Lim Santa Ana en Facebook, ahí podemos vernos, escucharnos y también recibir sus, sus mensajes, sus comentarios, donde usted nos está viendo, donde nos está escuchando. Estamos también eh, posteriormente a través de las plataformas de Spotify y SoundCloud. Todos esos medios para que podamos aprender de la palabra de Dios a través de las preguntas que usted nos envía semana a semana y que el pastor Jonathan Medrano responde a la luz de la palabra de Dios. Él ya se encuentra con nosotros y le damos la
0: bienvenida. Gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que en diferentes partes del mundo y en el territorio nacional están pendientes ya de la señal del 98.1 FM, que es de donde se genera este programa de solución bíblica. Gracias a todos aquellos que a través de los diferentes medios nos envían sus saludos y también sus diferentes inquietudes que deseamos con la ayuda de Dios poder responder en esta nueva emisión.
1: Y de hecho son siempre muchas las preguntas que nos llegan y que estamos tomando cada semana para poderlas colocar en una lista la cual se está despejando. Gracias a Dios tenemos dos oportunidades en la semana y se están despejando de manera bastante rápida, bastante luego son respondidas estas preguntas. Así que usted puede seguir formulando todas esas inquietudes. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y... Al estar estudiándola, al estar leyéndola constantemente, nos topamos con situaciones que, por supuesto, necesitamos que alguien nos ayude a, a despejar esas dudas o a ver el panorama de manera diferente o llevar esos textos al panorama histórico. En fin, tantas herramientas que se pueden utilizar al momento de estar estudiando las escrituras y para eso está este programa. También tenemos la apertura para que usted pueda enviarnos algunas situaciones de su vida cotidiana, de su vida familiar, de su vida de iglesia, para que también a la luz de la palabra de Dios podamos encontrar una guía y poder tomar mejores decisiones en la vida. Así que bueno, sin más, vamos a dar inicio esta tarde al programa con la primera pregunta que nos han enviado y dice así. Los salmos que se atribuyen a David son auténticamente todos de su autoría. ¿O se atribuyen a él por simple tradición?
0: Bueno, en el periodo del Nuevo Testamento es muy generalizado el reconocimiento que se hace, o que se hacía de David como el autor principal del Libro de los Salmos. De hecho, que en esa misma época, uno de los manuscritos que se encontró en las cuevas de Qumran, eh, explica la importancia de la figura de David en cuanto a la composición poética eh, del propio monarca que según este escrito pues menciona que fueron inspiraciones entregadas por Dios por, por lo menos en ese manuscrito de Qumran se especifica que 3.600 alabanzas, 446 cánticos para la adoración diaria y eventos especiales y cuatro canciones que debían de entonarse con arpas o liras para liberar a personas atormentadas por espíritus son de la autoría de David, en total como 4.050 composiciones de acuerdo a este documento que se encontró en las cuevas de Qumran, repito. Sin embargo, la erudición moderna que intenta fundamentar sus conclusiones en la evidencia literaria, el análisis histórico y la reflexión teológica crítica, ha revisado esas afirmaciones y se ha replanteado seriamente la afirmación de la autoría davídica de muchos salmos. Las notas históricas en realidad que se incluyen como epígrafes, suscripciones o títulos hebreos de 13 salmos son evidentemente añadiduras posteriores que intentan relacionar alguna frase o alguna palabra del Salmo con varios incidentes particulares dentro de la vida del famoso monarca. de Israel. Y podríamos mencionar, por ejemplo, algunos. Eh, el Salmo, capítulo número 3, con el libro, segundo libro de Samuel, capítulos del 15 al 19, el Salmo 7 con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 21, el Salmo 18, con el segundo libro de Samuel, capítulo 22, el Salmo 34, con el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 14. Y así podría seguir mencionando eh, esta lista de 13 salmos que básicamente relacionan en alguna medida, alguna etapa o suceso importante en la vida de David con el manifiesto que se coloca en dicho salmo. Eh, la referencia a David en muchos títulos de salmos no son necesariamente afirmaciones de autoría, sino de un reconocimiento de autoridad. Y aunque es muy difícil en realidad relacionar algún poema específico del salterio con su autoría particular, David es ciertamente el líder que inspira la música cúltica e incentiva las alabanzas a Dios de parte de la comunidad israelita, y en ese sentido figurado, David es en efecto el autor del Salterio por excelencia. Pues su autoridad como músico y poeta, la que le brinda al libro de los salmos el reconocimiento público y el aprecio del pueblo de Israel y posteriormente de las iglesias, es que se, eh, se centra en la figura del monarca como el autor de muchos de estos salmos. Sin embargo, repito, es más por una cuestión de una tradición judía, como eh, el oyente lo menciona, y hay algún esfuerzo de tratar la manera de relacionar ciertos aspectos de la vida del de monarca con algunas situaciones vividas durante su existencia como rey de Israel y aún antes de ser rey de Israel. Hay un salmo, de hecho, que se cree que se compuso cuando David estaba huyendo. Por la persecución que Saúl cometía en contra de él. Pero todo eso simplemente es una elaboración que, posterior o una reflexión posterior que se hizo al interior de las escuelas eh, rabínicas judías. De tratar la manera de relacionar algunos aspectos de, de la vida de David con estos salmos. Pero de lo que sí no podemos dudar es de la enorme figura de importancia que tiene el rey David dentro del tema de la adoración israelita y también dentro de este género literario al que nosotros conocemos popularmente con el nombre de los salmos. En muchos pasajes del Nuevo
1: Testamento se relacionan algunos salmos como profecías que, que se cumplieron. ¿Significa entonces que la figura de David
0: como salmista cumplió también una, la función de profeta? Bueno, es cierto. En el Nuevo Testamento hay un eco de las tradiciones antiguas que se atribuyen a David algunas citas de los salmos que tienen interpretaciones mesiánicas, por ejemplo. Y en ese sentido, salmos como el número 2, de alguna manera, hacen un... un un anticipo o anteceden o anticipan más bien la llegada del de Mesías y por eso es que un acercamiento eh, desde un enfoque mesiánico escatológico pues uno logra tratar la manera de descubrir que hay una función profética claramente establecida en el libro de los Salmos y de hecho que en el Nuevo Testamento hay una reelaboración de muchos de sus contenidos por eso es que de acuerdo con esa comprensión del salterio y de David el antiguo monarca hablaba por el espíritu o profetizaba Dios mismo y el espíritu santo hablaban a través de él por eso es que hay muchos pasajes de la biblia del nuevo testamento que se relacionan íntimamente con los salmos como una profecía que se ha cumplido o una palabra que ha tenido cumplimiento frente a la llegada de del Mesías. Por ejemplo, eh, por mencionar un pasaje bastante curioso es el del libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo 16, donde se nos dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Y vea esto, porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito, que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito, que otro se haga cargo de su oficio. Eh, la mención que se hace de este Salmo es eh, específicamente solamente un versículo, que es el Salmo capítulo 69, versículo número 25. Pero cuando uno lee el discurso de Pedro versus lo que contiene el Salmo, lo que notamos nosotros es que hay una reinterpretación del contenido de ese Salmo. Y si bien es cierto, eh, al enfocarnos en el contenido del de Salmo 69, eh, nada tiene que ver con lo que eh, Pedro está diciendo en, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No por eso significa que eh, la exégesis judía que está utilizando Pedro, que era muy común en la época... Eh, no nos dé a nosotros como una evidencia clara de la reinterpretación que se hacía de estos salmos, entendiéndolos también como una profecía que se estaba cumpliendo ya en el periodo eh, del Nuevo Testamento. Y así podemos encontrar otros pasajes de la Biblia que cuando uno los relaciona con pasajes, en este caso de los salmos, pues uno nota que hay como una cierta separación en cuanto al contenido específico del mensaje dentro del marco, literario de ese salmo por ejemplo la carta a los hebreos que es el libro del nuevo testamento que tiene mayores referencias a citas del antiguo testamento uno nota que hay una exégesis que para nosotros eh, no sería la exégesis más apropiada hermenéuticamente hablando sin embargo durante el periodo eh, del siglo I, que es donde se redactaron muchos de los escritos del Nuevo Testamento, la forma en que hermenéuticamente se interpretaban ciertos pasajes del Antiguo Testamento tenía una enorme influencia de la forma en cómo se interpretaba el Antiguo Testamento eh, a través del exégesis judía. Entonces, uno puede notar que específicamente eh, muchos de los Salmos tienen ese eco de profecía y por eso es que el mismo Pedro eh, dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura por boca de David. Entonces ese énfasis de ver algunos de los contenidos del, de los Salmos como una profecía que anticipaba un suceso específico dentro de la nueva era mesiánica, pues claramente colocan a David como un profeta que hablaba por el espíritu.
1: Muy bien, con esa explicación hemos dado inicio al programa Solución Bíblica correspondiente a este día martes. La invitamos a continuar con nosotros, haremos una breve pausa y volvemos. Continuamos con Solución Bíblica y ahora vamos a la siguiente pregunta de nuestra audiencia que tiene que ver también con el tema de los Salmos, que fue la primera pregunta que estuvo respondiendo el pastor Jonathan Medrano y esta pregunta nos dice así. Desde el punto de vista del cristianismo y de la ética del Nuevo Testamento, ¿cómo deberíamos leer y entender los Salmos imprecatorios?
0: Bueno, en el Salterio se encuentra un grupo de salmos que requiere atención particular por la naturaleza del tema que presentan y por las implicaciones de su teología para la iglesia cristiana. Y nos referimos específicamente a lo que el oyente menciona como salmos imprecatorios. Imprecar se define como proferir maldiciones o palabras con que se manifiesta el deseo vehemente de un daño para una persona que ha cometido un mal Esos poemas por ejemplo se encuentran en el Salmo 35, en el 69, en el 109, en el 137 Conocidos como Salmos imprecatorios o de maldiciones Y resultan extraños en el contexto educativo y teológico del mensaje y obviamente de las enseñanzas de Jesús sus clamores, en efecto, pueden manifestar venganzas, resentimientos y hostilidades, que son sentimientos obviamente que ajenos a los reclamos de amor y de perdón del Evangelio. Y esto es porque en ocasiones los salmistas, al encontrarse totalmente indefensos ante los avances despiadados de la maldad, de la injusticia, de la violencia, de la opresión, no solo clamaban al Señor, a quien reconocían como fuente absoluta de liberación y de esperanza, sino que suplicaban a Dios que hiciera caer los peores males sobre sus enemigos. De esa forma se presentan algunos salmos y se articulan varias oraciones que unen sus súplicas más intensas con las imprecaciones o maldiciones más violentas y radicales, como por ejemplo las que se encuentran en el Salmo 58, versículos del 6 al 11, en el Salmo 83, versículos del 9 al 18, el 109, del 6 al 19, el 137, eh, versículos del 7 al 9. Algunas de las imprecaciones que se encuentran en estos Salmos, lo que manifiestan o revelan es un deseo ardiente de guerra, pues manifiestan una muy seria actitud de venganza contra los enemigos del pueblo de Dios y son clamores, que cuando uno los lee son tan intensos que suplican básicamente la implantación de la justicia de forma inmediata en momentos en los que Israel se encuentra en una condición de angustia extrema y de necesidad absoluta. Entonces la forma en que debemos de comprender o leer eh, estos salmos que son salmos imprecatorios eh, debe de partir por una comprensión adecuada de estos poemas ...y se debe de tomar en cuenta o en consideración el entorno teológico de esa época... ...en la cual pues no se había desarrollado plenamente los conceptos de vida eterna... ...de perdón que se ponen de manifiesto en la enseñanza evangélica y en los escritos del Nuevo Testamento... ...hay que recordarnos que la religión israelita, la antigua religión israelita... ...las buenas y las malas acciones de las personas debían de ser recompensadas en la vida... Y la gente malvada debía de recibir el merecido de sus acciones y castigos antes de morir. Y esto por la comprensión de lo que en otros programas también hemos hablado como teología de la retribución. Entonces los salmos imprecatorios básicamente parten de la comprensión de la retribución que Yahvé le entrega a aquellos malvados impíos que hacen daño al pueblo de Dios. Entonces esa convicción ponía claramente de manifiesto la importancia y la necesidad de la justicia divina que pues obviamente retribuía a las personas malvadas de acuerdo a las acciones de su vida. Y fundamentados en esa visión, en esa convicción, los salmistas pues obviamente solicitaban ardientemente al Señor las manifestaciones claras de esa justicia divina. Obviamente que frente a esto la iglesia cristiana, es decir, el cristianismo propiamente eh, ha reconocido en estos salmos imprecatorios un deseo genuino de implantación de la justicia. Es decir, hay un deseo de que Dios retribuya en justicia a aquel que ha actuado mal. El amor hacia los enemigos no debe de ser de ninguna manera una indiferencia, una actitud de indiferencia hacia el mal o rechazo de sus raíces Sino una afirmación de fe que celebra la capacidad divina De transformar y renovar todas las cosas El amor al enemigo desde la perspectiva cristiana No tiene como finalidad ignorar sus maldades Ni aceptar sus actitudes malsanas Solo se le brinda una oportunidad de arrepentimiento Para que pueda encarar las acciones de sus hechos. Entonces, los salmos imprecatorios son expresiones que de alguna manera intentan, de un lado, expresar con toda franqueza, con toda sinceridad, la firmeza eh, del dolor más intenso y las frustraciones más honestas que siente una persona de fe ante las calamidades y adversidades de las personas que se vuelven como impíos y que pisotean la justicia. Y por el otro lado también imploran con valor eh, la manifestación de la justicia del Señor que de alguna manera es capaz de redimir y transformar no solo las realidades adversas que rodean a los creyentes, sino que también puede intervenir de forma directa en las circunstancias injustas que han ocasionado los problemas a los que muchas veces el pueblo de Dios tiene que enfrentarse frente a gente que es hostilmente perversa. Entonces los salmos imprecatorios se tienen que leer desde esa ética, ubicarlos en el contexto de la teología de la retribución que era muy marcada dentro de la comprensión israelita, pero también como un deseo profundo de justicia que Dios actúe en la historia de los hombres para darle al impío el castigo que merece. Obviamente que llegamos ahora al Nuevo Testamento y nos encontramos frente a la realidad en la que Jesús nos enseña que la, la fuerza más transformadora, más renovadora, es el amor. Y eso no significa, como ya lo mencioné, ignorar las raíces del mal o de la injusticia, sino que por un lado, señalar eh, lo que está mal, pero teniendo una actitud conciliadora, una actitud de amor, de tolerancia, y también de resistencia frente a la adversidad que el sufrimiento injusto supone eh, que hay que enfrentar en esta, en esta vida
1: Dentro de ese mismo contexto de los Salmos ¿Se pudiera mencionar a algunos de los más destacados escritores
0: de, de, de los Salmos? Bueno, lo que ocurre es que, por ejemplo, en el Salmo 137 Que es uno de los Salmos que, que llaman poderosamente la atención hay, hay un contenido que uno diría Que la fuerza de ese Salmo despliega claramente una una actitud de mucha, de mucha hostilidad hacia el enemigo, o más bien dicho, de, de una actitud bastante difícil frente a esa circunstancia. Solamente por lo menos eh, veamos, veamos cómo, 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 cómo lo dice el Salmo 137. Es un Salmo muy, 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 muy fuerte, Dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. Es decir, que este salmo es un salmo exílico. No sabemos en realidad quién era el autor. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántenos un canto de Sión ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Y vea esto. Señor, acuérdate de los Edomitas, el día en que cayó Jerusalén. arrásenla, gritaban. ¡Arrácenla! hasta sus cimientos. Y aquí donde viene lo duro de este salmo imprecatorio. Hija de Babilonia que ha de ser destruida. Oiga esto, dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. O sea, es un salmo muy violento, es un salmo bastante fuerte, porque lo que está diciendo es que es bienaventurado el que agarre a un niño pequeño y lo estrelle sobre las rocas. En realidad es como una respuesta eh, de, un, de un resentimiento profundo. Hacia los enemigos, hacia quienes los han llevado al cautiverio en Babilonia. Entonces, por ejemplo, este salmo eh, corresponde a la autoría de una persona o de, del escritor que está durante el periodo eh, exílico y obviamente está manifestando una actitud bastante hostil hacia los enemigos.
1: Muy bien. Vamos a continuar con el programa Solución Bíblica. Siempre hay dudas que pueden surgir respecto a todas estas explicaciones. Usted puede irlas escribiendo, puede irnos las enviando también en el momento en que se está transmitiendo el programa para que en un futuro, en una futura emisión podamos tener más respuestas o ampliar más acerca del tema, porque... Supongo que hablar de los Salmos y todo y, y toda esta literatura, pues nos llevaría casi un programa entero. Así es, con todo lo que lo que conlleva. De hecho, la siguiente pregunta tiene que ver también con eh, otro de los libros impresionantes de la Biblia y vamos a leer esa pregunta cuando volvamos de esta pausa.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Seguimos adelante con Solución Bíblica esta tarde y bueno, también queremos... Antes de irnos a la siguiente pregunta, como anticipé antes de irnos a la pausa, tiene que ver con uno de los libros también de la, de la Biblia. Gracias por estarnos escribiendo, por estarnos comentando, por estarnos viendo, escuchándonos y juntos aprendiendo de la Palabra de Dios. Ahora sí, nos vamos a esa pregunta que, de la que estaba hablando hace algunos instantes y esta dice así. ¿Quién era el rey Lemuel a quien se hace referencia en el libro de los
0: Proverbios? En realidad no hay una claridad sobre la identidad de este rey, algunas personas, algunos eruditos especulan que ese era un título dado a Salomón, a quien se le atribuye la autoría del capítulo 30 y 31 del libro de los proverbios, pero en realidad lo que sorprende de estos pasajes es que es el único caso de una instrucción puesta en boca de una mujer, es decir, eh, recordemos que ese fragmento pertenece al género sapiencial y es una admonición a los príncipes respecto al modo en que deben de comportarse en relación con la templanza, eh, concretamente con el tema de la bebida y la administración de la justicia, porque los reyes no solamente tenían la facultad de gobernar a sus territorios, sus súbditos, sino que también eran los responsables de emitir veredictos eh, de justicia frente a las, diferentes, a las diferentes problemas, circunstancias que las, los habitantes de un territorio tenían que vivir o enfrentar. Pero como repito, lo sorprendente es que es un consejo, o más bien dicho es una referencia, una admonición, que se coloca específicamente, eh, o es una instrucción puesta en boca, de la, en boca de una mujer. Porque hay que recordar que los círculos de sabiduría básicamente se concentraban en los ancianos o en los sabios más no en una mujer pero lo sorprendente de estos capítulos es que aquí hay una excepción a la generalidad de los casos pero en términos generales este modo oyente no podemos eh, identificar quién es el rey Lemuel y cualquier cosa se pod podría ser una simple especulación pero como le repito algunos sostienen que la identidad de este rey es en realidad un título que se le daba a Salomón Pero no es eh, No se puede comprobar Es simplemente una especulación Muy bien Continuamos
1: esta tarde Vamos a aprovechar también este bloque Para la siguiente pregunta Que Ha llegado también a nuestra Cabina de radio Vamos a cambiar totalmente De tema Vamos a retomar los temas de la vida cotidiana Vida cristiana y en este caso, eh, concierne a la juventud que nos está escuchando. Así que, mucha atención a esta pregunta que nos formula un oyente. Nos dice así. ¿Cómo podemos los jóvenes cristianos lidiar contra los deseos de la carne? Me refiero a la adicción de la pornografía y la masturbación. En lo personal, cada vez que le fallo a Dios me siento mal. Le pido perdón a Dios, pero le vuelvo a fallar. A veces eso me ha llevado a pensar que a lo mejor no sea hijo de Dios. ¿Cómo puedo romper esta costumbre en mi vida?
0: Bueno, en primer lugar es importante que tú tengas una conciencia de tu deseo de seguir adelante, de seguir eh, perseverando en la fe y obviamente estás siendo muy honesto, muy sincero, muy transparente contigo mismo y también compartes tu situación con nosotros. Eso es digno de, de ser reconocido y, y te agradecemos por tu confianza. Como tú hablas de una adicción, eh, las adicciones tienen una característica y es que es un hábito o una repetición de un hecho continuo. Es decir, una adicción está caracterizada por la repetición de una acción de manera eh, continua, pero que de alguna manera rompe eh, el ciclo de estabilidad emocional espiritual con dios y por eso es que se llaman malos hábitos porque es una repetición que lo que está haciendo es dañar nuestra integridad con dios hay muchas personas que creen que por ejemplo la masturbación no tiene nada, nada de malo no hay pecado en eso porque no es un pecado que cometan con otra persona sin embargo, pues, aunque no hay un pasaje de la Biblia que diga específicamente eh, o haga referencia a la masturbación, tú tienes una conciencia de que es una conducta adictiva que está en oposición a la integridad o a la santidad que Dios espera de ti. Porque la persona que incurre en este hábito, pues obviamente que no está pensando en ángeles y en, y en, y en pasajes de la Biblia cuando lo hace sino que el, el hábito de la masturbación se alimenta de los deseos, eh, de la lascivia, lujuria, que muchas veces son alimentados por este mal que está tocando la puerta de nuestra sociedad más cerca de lo que nosotros pensamos, como lo es la pornografía. Siendo así las cosas, y siendo que es un hábito, entonces la única forma en que podemos romper un hábito es simplemente... Eh, sustituyéndolo por otro hábito. Nosotros cuando llegamos al Evangelio, cuando nacemos de nuevo, eso no significa que nuestra vieja naturaleza ha quedado suprimida o eliminada de nuestra existencia, sino que lo que ha ocurrido es que una nueva naturaleza está batallando con nuestros viejos hábitos y va a depender de cuál sea la naturaleza que estemos más fortaleciendo. Si por ejemplo en el día tú consumes material obsceno, que estimula la lujuria, que estimula la lascivia, pues obviamente que la naturaleza pecaminosa va a prevalecer y pues la, la derrota está totalmente anticipada, en tanto que si tú estimulas, por ejemplo, eh, la parte espiritual, eso de alguna manera te va a ayudar a vencer los deseos de la carne, como tú claramente lo mencionas. Y en la Biblia específicamente hay un pasaje que, que sirve como un, un fundamento para que tengamos en claridad que hay ciertas responsabilidades que están bajo nuestro cuidado y hay otras que Dios nos ha entregado como herramientas para vencer la tentación sexual. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. Entonces, de hecho, ya lo están practicando, dice el versículo 1. Entonces, notemos los verbos que aparecen en el versículo 1. Están progresando, están viviendo de una forma agradable a Dios y eso es porque lo aprendieron así de nosotros y lo están practicando. Entonces vemos que el progreso de la vida cristiana es el resultado de practicar lo que aprendemos. Es decir, es una práctica. Dios nos da su palabra, Dios nos revela su voluntad, Dios nos da el camino, pero la responsabilidad de practicar es algo que corresponde a nosotros. Dice el versículo 2, ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Vea que vuelve a aparecer nuevamente otro verbo y es apartarse. Entonces tu responsabilidad como joven cristiano es apartarte de todas aquellas cosas que estimulen una conducta adictiva de tipo sexual si por ejemplo tener un dispositivo móvil en la noche adentro de tu habitación es una de las herramientas que la carne utiliza para estimular el hábito de la masturbación pues no duermas con tu dispositivo móvil adentro de tu habitación si por ejemplo tu adicción al consumo de pornografía se debe al hecho de que tú tienes una computadora en un lugar donde solamente tú tienes acceso, en un lugar muy privado, muy escondido de la casa, y eso de alguna manera te expone o te estimula a la tentación, pues trate la manera de colocar tu computadora en un lugar... Eh, Digámoslo así, público, desde de, de la casa, donde todos puedan ver lo que estás haciendo. Es decir, esos son elementos prácticos que van a denotar que tú tienes la intención de apartarte, como lo dice acá el texto, de la inmoralidad sexual. Dice el versículo 4 que cada uno aprenda, es significa que hay que aprender y qué es lo que hay que aprender a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Otra de las características que también te va a ayudar a romper el hábito es que aprendas a controlar tu cuerpo. El impulso sexual es completamente normal a todos los seres humanos. Todos los seres humanos que Dios creó tenemos impulsos sexuales y los impulsos sexuales no son malos. Es como el impulso de comer, el impulso de beber, son necesidades biológicas naturales que Dios colocó. Pero no porque nosotros tengamos una necesidad biológica de comer, vamos a comer siempre a toda hora cuando querramos y vamos a comer lo que querramos. Sino que de alguna manera nosotros aprendemos a controlar el hábito de la comida para no caer por ejemplo en las glotonerías que pueden derivar en enfermedades de nuestro cuerpo o caer en hábitos eh, o trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia. Eh, es, es algo que se aprende, aprender a controlar nuestro cuerpo. Una buena forma de controlar tu cuerpo en vista de que tu, eh, tus niveles, por ejemplo, de testosterona durante este momento de la juventud están en su punto más álgido. Yo una de las cosas que te podría sugerir es que sustituyas el hábito, eh, este hábito que tú tienes, eh, por ejemplo, practicando algún tipo de deporte. De alguna manera, cuando tú practicas deporte, pues estás gastando tu carga eh, energética y eso de alguna manera eh, te ayuda a poder evacuar de alguna manera la presión, que el, la presión hormonal que de alguna manera se ejerce sobre tu cuerpo. Y eso es algo aprendido. Entonces, en vez de tener espacios en ociosidad frente a la televisión, frente a tu teléfono celular, una de las cosas que tú puedes hacer es practicar un deporte. Otra cosa que tú también puedes hacer es cultivar relaciones cristianas saludables y honestas, donde tú tengas a alguien maduro en la fe a quien tú puedas compartirle tus luchas, a quien tú puedas eh, manifestarle cuáles son tus eh, conflictos internos. Hace algunos días escuchaba el testimonio eh, y lo menciono públicamente porque es algo que no es secreto, eh, del pastor y cantautor cristiano Danilo Montero que en muchas de sus predicaciones hablando acerca de esta lucha que él eh, ha tenido o había tenido con, con este hábito de la pornografía del consumo de pornografía, él precisamente hacía mención que una de las cosas que él había hecho era tener a una persona a quien rendirle cuentas, un hermano en la fe a quien podía eh, rendirle cuentas de su situación y dentro de las cosas que él mencionaba él decía que su, no sé qué aplicación sería esa pero eh, su dispositivo, su teléfono tenía una aplicación que estaba conectado con el teléfono de un hermano en la fe y que cada vez que por ejemplo eh, él tenía un intento de consumir pornografía a través de su celular inmediatamente el hermano en la fe era notificado de, de, de que él estaba entrando en la tentación. Inmediatamente este hermano, que no sabemos quién es, él no dice quién es, pero le llamaba y le decía, hey Danilo, ¿qué estás haciendo? Eh, y entonces él de alguna manera, eh, el estar al descubierto le ayudó poco a poco a ir superando. La, la tentación. Yo no digo que eso necesariamente es algo que tú tengas que hacer. Pero es importante que tú tengas a alguien a quien rendirle cuentas. Por eso es que ese texto es muy importante. Dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos. Una característica del que no ha conocido a Dios es que se deja eh, guiar por sus malos deseos. Es decir, no tiene dominio propio. Y dice más, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad. Por tanto el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios quien les da a ustedes su santo espíritu. Y aquí donde yo les decía al inicio de esta pregunta que hay responsabilidades que son nuestras. Mi responsabilidad es progresar en la vida cristiana. Mi responsabilidad es obedecer las instrucciones que me han sido entregadas. Mi responsabilidad es apartarme de aquello que estimula eh, el pecado sexual. Mi responsabilidad es controlar mi cuerpo. Pero nada de esto fuera posible si no es por la morada del Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que nos da a nosotros las instrucciones y también el dominio propio para poder vencer cualquier tipo de pecado. En realidad no es un, un problema que solamente estén enfrentando los jóvenes, sino que hombres y mujeres por igual. Antes se creía que solamente los jóvenes y los hombres eran los únicos que incurrían en el hábito de la masturbación y la pornografía. Sin embargo, eh, la consejería cristiana ha demostrado que en igual proporción también las mujeres hoy en día están consumiendo este material que no solamente está dañando a los adolescentes, sino que a las, los materiales. Y las familias Entonces hay una responsabilidad Que corresponde a la aplicación De mi obediencia a la palabra de Dios Y el Espíritu Santo es el que nos da el poder Para aprender a decirle No al pecado No se trata entonces de que tú creas Que no eres hijo de Dios Porque estás en este ciclo repetitivo Sino que de lo que se trata Es que más que permitas que la culpa Te absorba Es que tú sustituyas un hábito por otro es decir, no sirve de nada con que Dios nos quite algo de nuestra vida si nosotros no llenamos ese espacio. Como en otras ocasiones también lo hemos dicho, el vacío no existe. Si usted, por ejemplo, tiene una botella con agua y usted vierte el agua del interior de la botella, inmediatamente esa botella no va a quedar vacía. Se va a llenar inmediatamente de oxígeno, pero vacía nunca va a quedar. Entonces lo mismo ocurre. Si nosotros solamente quitamos el hábito, pero no lo sustituimos con otro. Eh, ese espacio vacío, la carne, el mundo, eh, lo puede llenar con su filosofía mundanal y pecaminosa, que obviamente nos va a incitar nuevamente al pecado. Así que si tú aplicas estas cosas, pues obviamente que tú vas a crecer en, en tu ejercicio del dominio propio.
1: Si algo podemos eh, sacar como... Eh... Tal vez un resumen de todo esto es que a ley y definitivamente tiene que buscarse a alguien a quien rendirle cuentas.
0: Sí, eh, y eso es por una razón que es fundamental. La confesión vertical, es decir, la confesión a Dios eh, nos perdona el pecado, nos da el perdón de nuestros pecados. Pero la confesión horizontal, es decir, con una persona de carne y hueso, nos libera de la culpa. Porque el diablo es lo que aprovecha. Eh, muchas veces uno va donde Dios y le pide perdón a él. Le dice, Señor, perdóname por esto que hice. Pero si muchas veces no confesamos nuestro pecado a un hermano maduro en la fe, que no nos va a juzgar, que nos va a ayudar. Eh, si no lo hacemos, eh, Satanás aprovecha ese espacio y genera culpa por la acción que nosotros hemos cometido. De hecho, que una de las características del avivamiento wesleyano en lo que se conocía como los círculos de santidad de Wesley, era precisamente que las células de Wesley tenían una característica de la confesión eh, de pecado mutuamente. Es decir, los, los hermanos confesaban sus faltas los unos a los otros y nadie se quedaba sin confesar eh, un pecado específicamente el uno al otro. Eso inmediatamente los conducía a orar y a buscar el arrepentimiento y eso de alguna manera liberaba de la culpa. Pero eso, eso, eso que se hacía en las células de Wesley, eh, produjo un gran avivamiento eh, que, que fue característico De esa época Pero la razón de ese eh, Metodismo es, es Era el deseo de, de hacer las cosas bien para Dios. Muchas veces nosotros lo que hacemos en la iglesia es que tratamos la manera de dar nuestra mejor imagen de lo que somos nosotros. Cuando en realidad Dios conoce nuestra realidad y sabe cuáles son las luchas que tenemos internamente. Muchas veces yo le digo a las personas, trate la manera de conocerse a usted mismo. Porque la peor persona con la que tiene que enfrentar y luchar y lidiar día a día es uno mismo. El peor enemigo que nosotros tenemos es a quien vemos frente al espejo cada mañana. Y ese, ese individuo está viciado a, a hábitos pecaminosos. Por eso es que nuestra tarea es crucificar a la, crucificar nuestro yo todos los días. El punto es que, como lo dijo en palabras de Lutero ese desgraciado, a la medianoche se baja de la cruz y otra vez hay que volverlo a, 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 a crucificar y volverlo a colgar en la cruz. Y hay que hacerlo todos los días. Todos tenemos que crucificar eh, a nuestro yo todos los días. Es una lucha de todos los días. Nadie puede decir que esté invicto en esto. Aún el predicador más admirado de esta tierra tiene que luchar todavía con, eh, con su naturaleza pecaminosa. Y qué bien que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda para, para vencer la tentación.
1: Siempre cuando hablamos de estos temas eh... Tenemos que pensar la posición de los padres de adolescentes eh, vive en, la, en la cultura pues en la que nos ha tocado vivir Y quizás sobre todo a nuestros, a nuestros padres Que hoy pues ya digamos son abuelos eh, Sobre todo ellos vivían en una sociedad bastante machista En donde incluso ellos mismos eran los que exponían a los jóvenes A desarrollar una vida sexual activa desde muy temprano pero ya nosotros hemos entendido que a lo mejor esa no es la forma, pero tal vez no hemos llegado todavía a concretar el cómo poder hablar con nuestros hijos sobre estos temas. Algunos argumentan que puede ser peligroso porque se les puede abrir o la conciencia a algo que no se quiere. Por ejemplo, al hablar de la pornografía y la masturbación, ¿qué deben hacer, qué deben hacer los padres de jóvenes?
0: Eh, bueno, es lo que decíamos hace algunos momentos, un espacio vacío es aprovechado por el diablo. Si usted no habla de sus hijos, de sexo con ellos, de las tentaciones sexuales a las que van a enfrentar, el diablo lo va a hacer, el mundo lo va a hacer y lo va a hacer de una mala forma. Eh, hay que partir de una realidad, el sexo Dios lo diseñó, eh, el sexo es bueno porque Dios lo diseñó, el diablo no puede inventar placeres, el diablo no lo puede hacer, el placer de comer, eh, el placer de descansar, el placer de la sexualidad, todo eso Dios lo inventó. Pero lo que el diablo hizo fue distorsionar esos placeres que Dios creó. Entonces nuestro papel como padres es ser lo suficientemente honestos. Nosotros no vamos a ir eh, a hablar vulgaridades u obscenidades. Lo que vamos a hacer es prevenir a nuestro hijo de, los, de las batallas que que se van a enfrentar y quizás cuando nosotros vayamos a como dice hay una historia por ahí un poco chistosa verdad que, que de repente un padre muy apenado con su hijo eh, le decía mira hijo este yo quiero hablar contigo de un tema este y rodeaba mucho verdad y quiero hablar acerca del sexo y de repente el hijo se le quedó viendo y le dice papá está bien y qué quiere saberle entonces ya los hijos muchas veces eh, ya saben mucho y a veces lo que saben no es lo la información correcta y adecuada entonces tenemos que dar un paso tenemos que dar un paso y el paso es hablar eh, los padres nosotros como padres hablo de los varones tenemos la responsabilidad con nuestros hijos varones de poder modelar una auténtica masculinidad no un machismo porque como usted bien lo menciona, hermano Miguel, hubo una época acá en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica donde lo que se hacía, por ejemplo, con el varón es que cumplido los 15 o 18 años se le llevaba donde las prostitutas para tener su primera relación sexual por el temor de que el hijo se volviera homosexual. Obviamente que eran eh, formas inadecuadas de modelar la auténtica sexualidad en el caso de un hombre. Y por eso es que nosotros debemos modelar la masculinidad auténtica, que es la que Jesús nos ofreció en los evangelios. Pero debemos de ser honestos y sinceros frente a nuestros hijos, ser los más honestos y sinceros frente a ellos, responder sus preguntas, porque a diferencia, hermano Miguel, de quizás nosotros comenzamos a ver eso, eh, pero la generación actual, la generación actual, es una generación que está altamente expuesta al contenido pornográfico. Es decir, la pornografía está al alcance de un clic. Cuando antes, por ejemplo, a las personas conseguir material pornográfico les costaba ir conseguir una revista, por ejemplo, eh, costaba demasiado quizás conseguir ese tipo de material. Ya no sería quizás una película, pero en la medida en que la tecnología ha ido avanzando, hoy esto está más cerca de nuestros hijos que lo que nosotros creíamos. Eh, que, que estaría esta, esta, esta situación tantas páginas pornográficas que hay en la, en la web eh, incluso en la deep web es increíble es un material eh, desastroso que está a, a, para nuestros hijos al alcance de nuestros hijos y, y eso pues de alguna manera nos coloca frente al desafío de saberlos modelar e instruir en el temor de Dios
1: muy bien entonces que bueno que podemos escuchar estas respuestas y que podemos meditar en ellas y así poder tomar nuestra parte como padres, como jóvenes cristianos también que puedan tener, eh, poder tomar estos consejos aún queremos eh, pues leer la última pregunta antes de, de marcharnos y esta dice así ¿Tiene algo de malo que un joven cristiano se tatúe? ¿Con un pasaje de
0: la Biblia? <risa> bueno, que nos sirva esto como una enseñanza, una ilustración. En época de Jesús, los fariseos utilizaban una cajita de cuero sujetada con una banda que contenía pasajes bíblicos escritos. Ellos lo hacían porque interpretaban de manera bastante literal pasajes de pasaje como el que se encuentra en Deuteronomio capítulo 11 versículo 18 Donde el Señor decía, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos Entonces los judíos lo que hacían es que tomando la literalidad de pasajes como este de Deuteronomio y otros de Éxodo lo que hacían era que escribían en tiras de pergamino algunos preceptos de la ley y la guardaban en estas cajitas cuadradas hechas de piel que eran bien atadas sobre la frente o sobre el brazo izquierdo a la altura del corazón para recordarle a su portador su deber de guardar los mandamientos de Dios en la cabeza y en el corazón. Esa práctica con el tiempo se convirtió de manera supersticiosa en una especie de amuleto contra los males o contra los demonios, según la creencia de ellos. Y los fariseos lo que hacían es que ensanchaban eh, estas cajitas que se llamaban eh, filacterias para hacer patente su superior empeño en ser fieles a la ley de Dios. En realidad Jesús criticó esta práctica, que aparte de su evidente uso ostentoso, Disimulaba una creencia mágica Pues la gente llevaba Las filacterias no solo para la oración Sino durante todo el día Como un amuleto protector eh, Jesús dijo todo lo hacen Para que la gente los vea Y preste atención a esto Todo lo hacen para que la gente los vea Usan filacterias grandes Y adornan sus ropas con borlas vistosas Entonces Si los fariseos eh, Hacían esto de escribir los pasajes De la Biblia y colocarse eh, estas cajitas de cuero sobre su frente O sobre su brazo izquierdo A la altura de su corazón Para que la gente viera que ellos Amaban la palabra Y Jesús criticó esta práctica Porque Jesús decía Todo lo hacen para que la gente los vea Entonces la motivación que puede existir En un joven Para escribir un pasaje de la Biblia Sobre su piel eh, Es la misma que tenía el fariseo Y era que la gente viera eh, Digámoslo así, un tatuaje o el pasaje de la Biblia Por el cual ellos se sentían admirados o interpelados Pero Jesús criticó esta, esta práctica Entonces, yo te preguntaría ¿Cuál es la motivación para tatuarse eh, en la piel un pasaje de la Biblia? ¿No es acaso la misma motivación que la de los fariseos Que es para que la gente lo vea? Entonces, la palabra de Dios debe de ser algo que se viva en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro andar diario, en nuestras acciones debemos de tatuar la palabra de Dios. Pero no debemos de utilizar la palabra de Dios como un accesorio que se ostente. Y en ese sentido pues tiene mucho sentido lo que el escritor dice. Grábense estas palabras pero en el corazón y en la mente. Es decir, en, la, en el ejercicio diario de las acciones. Entonces no tiene sentido que te estés tatuando pasajes de la Biblia sobre tu piel. Porque detrás de eso lo que existe siempre hay un deseo de querer llamar la atención por lo que tú pongas sobre tu piel. Aparte que por las condiciones que estamos viviendo en nuestro país, eh, pues nadie te va a creer que, que te vas a tatuar un, un, un texto de la Biblia por, por tu devoción al Señor, sino más como un amuleto de protección frente a posibles acciones eh, delictivas que una persona puede hacer no es mentira lo que estoy diciendo hay personas que pertenecen a las pandillas que se han tatuado pasajes de la Biblia, pero lo utilizan como amuletos de protección eh, o, o textos de la Biblia que quizás las madres les referían a ellos como textos de protección eh, frente a momentos críticos que en algún momento su vida pandillería lo llevó a enfrentar así que por prudencia y por sabiduría, si esta pregunta la hace un oyente, un joven salvadoreño, eh, yo te diría, sé sabio y no, mejor grábate la Biblia en tu mente y en tu corazón, que se traduzca en tus acciones diarias, en tu vida cotidiana. Muy bien, de esta manera llegamos al final de Solución Bíblica
1: le invitamos siempre a permanecer pendiente de las repeticiones de cuando este programa es colocado en las plataformas de Spotify y SoundCloud y posteriormente también puede volver a ver este programa en Facebook muchísimas gracias Pastor por habernos acompañado.
0: Muchas gracias a usted hermano Miguel y un saludo a todos nuestros oyentes que siempre nos honran con el privilegio de su sintonía, así es que si el Señor lo permite nos volvemos a encontrar el día viernes en una nueva emisión de su programa Solución Bíblica.
1: Que el Señor le bendiga grandemente.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa.